0: Sagrado corazón de Jesús, una de las eh, solemnidades más importantes del calendario litúrgico y de la fe católica y de la fe cristiana. El Sagrado Corazón de Jesús. Hoy en el programa vamos a estar hablando de, primero, de la Biblia, porque el corazón es tan importante. En la Biblia se nos habla del corazón de los hombres. Se nos pide amar a Dios con todo el corazón y siempre se. se, se si sí, hay esta temática de que el corazón es importante, qué representa el corazón en una persona, en un ser intelectual y vivo. Y cómo entonces esto nos puede dar una idea de cuán grande y bueno y misericordioso, pero también ofendido se siente el corazón de Cristo, el sagrado corazón de Cristo, porque Cristo fue hombre también y tuvo un corazón al igual que tú y yo lo tenemos, pero el de él es sagrado, completamente sagrado, porque sus sentimientos no jamás se van a comparar a los sentimientos de nosotros, por más amor que tengamos. Además de eso, voy a estar hablando de las quejas de Jesús, quejas que se han sido manifestadas a distintos místicos, pero también han sido manifestadas en la Biblia y han sido manifestadas a través de las apariciones que tuvo la gran santa, Santa Margarita María Alacoque, por quien celebramos también esta fiesta hoy 24 de junio. Eh, verdad, por eso se celebra eh, bueno, no 24 de junio, se está celebrando en el año 2022, 24 de junio, porque siempre se celebró en la octava que tal vez ustedes no lo sabían, pero se celebra en la octava de Corpus Christi, Corpus Christi siempre, tradicionalmente se celebró jueves, y pues ese jueves, del jueves al viernes que continúa, termina la octava de Corpus Christi, y cuando la fiesta se instituye se dijo que se iba a celebrar el viernes de la octava o el último día de la octava de Corpus Christi. ¿Y por qué de Corpus Christi? ¿Verdad? ¿Por qué se celebra, celebra ese día? Este año pues nos tocó junto con San Juan el Bautista, la cual pues como la solemnidad del Sagrado Corazón es superior a San Juan el Bautista, pues todo, todo hoy es, es el Sagrado Corazón, pero usualmente esto no, no pasa siempre. ¿Y pues qué sucede? Está asociada, el Sagrado Corazón está asociado, con el cuerpo de Cristo, obviamente. ¿Por qué? Porque el sacramento de la Eucaristía, ese sacramento de su amor que viene del corazón de él, de su dolor, es la solución para todas las ofensas que nosotros le causamos y le hemos causado a Cristo y que le duelen en el corazón. Por eso el corazón de Cristo tiene una, está coronado de espinas. Además de eso, también está asociado a qué? Si está asociado al Corpus Christi, está asociado a la cruz. Al Y Así que esta fiesta, como dice el Papa Pío XII, es el, 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 el resumen de toda la teología cristiana. Y sí lo es. Sí lo es porque es cristocéntrico, porque está basado en la razón por la cual nuestro Señor vino, que fue a salvarnos, y además de eso, los medios que utilizó para salvarnos, que fueron la cruz e instituye la Eucaristía. Hoy vamos a estar hablando de estas visiones, vamos a estar hablando de los ecos de las quejas de Jesús en estos tiempos actuales porque cuando Jesús se le aparece a Santa Margarita Alacoque le habla de los sacerdotes le habla de lo indigno que están tratando la comunión y esto fue en los 1600 justo antes después de la reforma protestante si nuestro Señor Jesucristo volviera ahora a aparecerse a algún santo de esta manera ¿qué tendría que decir? con la imposición de la comunión en la mano, en el mundo entero Contradiciendo 2000 años de tradición y tratando al Señor como una galleta. De todo eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy, como les estaba mencionando, vamos a estar hablando de Sagrado Corazón. Eh, para mí es una de las fiestas más importantes del año eh, porque encierra el misterio de la razón por la cual Dios se hizo hombre. Eh, Dios eh, instituye el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué lo hizo? Y cómo está completamente conectado al Gólgota. Está conectado al sacrificio del Señor. Cosas que no se nos quieren hablar casi ya. Que los modernistas no quieren que pensemos. Ahora también el Sagrado Corazón nos recuerda de las ofensas. Las ofensas hechas por nosotros, los hijos de la iglesia. Por nosotros los bautizados. Por nosotros los cristianos, por los que te, ya conocemos, sabemos, entendemos, decimos que amamos al Señor. Cuando el Señor se le aparece a Santa Margarita Alacoque, era una queja hacia la iglesia, una queja hacia cómo muchos estaban viviendo su fe. No era que no habían santos, no era que no había gente buena, pero sabemos que era un tiempo de crisis también, acababa de suceder la revolución protestante, la iglesia estaba completamente dividida y grandes santos comienzan a emerger o, o a surgir, para entonces poder ayudar y reparar esas heridas en el cuerpo de Cristo. Pero la herida de la revolución protestante es una herida muy grande, una herida que, pues, que no ha sanado. Y pues el sagrado corazón de Jesús también está enfocado muchísimo en las herejías de todo aquel que se cree que puede estar fuera de la iglesia católica y auto, auto llamarse cristiano. Esa es la realidad. Estamos abiertos a, a dialogar, estamos abiertos a hablar de fe, a hablar de Biblia pero siempre y cuando la meta sea que ellos regresen al verdadero rebaño. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor ahorita mismo en este acto de reparación que vamos a hacer, que les voy a pedir a la audiencia que me acompañen hoy. Hoy vamos a hacer el acto de reparación al Sagrado Corazón de Jesús y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O Sagrado Corazón de Jesús, animados por el deseo de reparar los ultrajes que incesantemente se te hacen, nos postramos ante tu trono de misericordia, y en nombre de toda la humanidad te prometemos nuestro amor amor y fidelidad. Cuanto más sean blasfemados tus misterios, tanto más firmemente los creeremos. Oh sagrado corazón de Jesús, cuanto más trate la impiedad de extinguir nuestras esperanzas de inmortalidad, tanto más confiamos en tu corazón. Única esperanza de la humanidad. Cuanto más resistan los corazones a tus divinas atracciones, tanto más te amaremos. Oh, infinitamente amable corazón de Jesús. Cuanto más la incredulidad at ataque a tu divinidad, tanto más humilde y profundamente la adoraremos. Oh, divino corazón de Jesús, cuanto más sean tus santas leyes violadas e ignoradas, tanto más nos deleitaremos en observarlas. Oh, santísimo corazón de Jesús, Cuanto más sean tus sacramentos despreciados y abandonados, tanto más frecuentemente lo recibiremos con amor y reverencia. Oh generosísimo corazón de Jesús, cuanto más descuidada y olvidada sea la imitación de tus virtudes, tanto más nos esforzaremos en practicarlas. Oh corazón modelo de toda virtud, cuanto más trabaje el demonio para perder al almas, <coughs> tanto más... Arderemos en el deseo de salvarlas. Oh corazón de Jesús celoso, amante de las almas, cuanto más el pecado y la impureza destruyan la imagen de Dios en el hombre, tanto más trataremos de ser templo vivo del Espíritu Santo, por la pureza de nuestra vida. Oh corazón de Jesús, cuanto más despreciada sea tu santa iglesia, tanto más nos esforzaremos en ser tus hijos fieles. Oh dulce corazón de Jesús, cuanto más perseguido sea tu vicario en la tierra, tanto más le honraremos nosotros como cabeza infalible de tu santa iglesia. Le mostraremos nuestra fidelidad y por él rogaremos. Oh regio corazón de Jesús, oh sagrado corazón de Jesús, por medio de tu gracia poderosa concede que podamos llegar a ser tus apóstoles en medio de un mundo corrompido y ser tu corona en el reino del cielo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente. Yo creo que ya estamos listos. Y para comenzar yo quiero pues hablarles un poco de las quejas de Jesús eh, y hablarles de por qué es importante atender estas quejas, quejas que fueron dichas eh, por él a Santa Margarita Alacoque, pero mucho antes de eso, como yo les mencionaba, eh, nosotros en la Santa Iglesia Católica siempre hemos entendido el papel importante del corazón en el en, en el hombre, ¿verdad? Eh, al, el cristiano cuando a veces tiende a hablar del corazón de Jesús se enternece, piensa el corazón de Jesús, qué bonito, qué lindo. En efecto, a todos nos conmueve y nos emociona profundamente porque sabemos que esta figura nos habla de un amor dotado de hermosura porque no nos cabe ninguna duda que el corazón de Jesús es para nosotros el más bello emblema de amor. Su corazón fue colmado de amor total al Padre y a los hombres. Es tan importante en todos nosotros que... Para aprender a amar a los demás de gran forma, tratamos de comprender algo de amor de Cristo Jesús a todos los hombres. Y los evangelios siempre nos han hablado del corazón de Jesús, mostrándonos un corazón humano y al mismo tiempo con el misterio de un amor divino. El corazón humano de Cristo está unido a su divinidad. Es así como podemos decir que el amor de Dios se ha encarnado en el amor humano de Cristo. Y él nos pide amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso está en Lucas 10, 27. Con todo tu corazón porque eres el Señor, nuestro Dios, el único Señor. Marcos 12, 29. Y cuando el, el escriba, le dijo a Jesús, él es el único que no, que no hay otro fuera de él y amarle con todo el corazón. Marcos 12, 32, le dijo que no estás lejos del reino de Dios. Marcos 12.34 Fue la respuesta del Señor. Así que siempre el corazón ha estado envuelto y siempre lo hemos entendido de esa forma, porque el corazón es lo que manifiesta lo que llevamos en el alma. El corazón básicamente son los deseos, es lo que nos mueve. Verdad, con todo, Jesús tuvo también un corazón muy humano y sensible, como lo demuestra en el relato de la resurrección de Lázaro. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos que, es, que la acompañaban, se conmovió interiormente y Jesús se echó a llorar. Juan 11, 33, 35. Luego de que Jesús entregó su espíritu en la cruz y el corazón de Jesús se detuvo y se de soltó la, de latir y luego al resucitar no ha cesado nunca ni cesará ya jamás de palpitar con un apacible e imperturbable latido. Como lo demuestra Juan, quien sintió sus latidos, y esto sí que es bonito, ahí ya empieza esa devoción al corazón de Jesús. Juan, el evangelista, estaba recostado de Jesús en el pecho y Juan sintió sus latidos a reposar en el pecho. El corazón de Jesús, cuando escribe el amoroso diálogo de amor entre Pedro y su maestro, dice Jesús a Simón Pedro y Simón, Simón de Juan, me amas más que estos. Juan 21.15, ¿verdad? Ese relato lo, lo escribe eh, el evangelista San Juan, hablando del suceso donde se podría decir que Pedro recibe el perdón por parte de Jesús por haberlo negado tres veces. Um, y pues el corazón de Jesús o el corazón de Dios hacia el hombre existe desde siempre y desde toda la eternidad. En Jeremías 31.2 dice, de lejos el Señor se me apareció y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracias para ti. Es así también como San Juan el evangelista que conoció a Jesús íntimamente descansado sobre el pecho de Jesús fue el discípulo amado y exclama porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo el que crea en él, bien importante, porque Dios no ha venido, a, no ha enviado a su hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Juan 3, 16, 17, es decir, un amor externo que llevó a su propio hijo a la cruz por amor a los hombres revelado. Revelado el mismo Jesús, este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Juan 15, 12, 13. Vosotros los que creemos en él. No todo el mundo entero, ¿verdad? Esto nos revela que el gran corazón de Jesús, más las pruebas de que Dios nos ama, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Esto nos lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos 5, 8. Así también Jesús nos muestra su gran corazón, su sufrimiento y muerte en cruz son una muestra de su amor por vosotros. Lo declara también San Pablo. Así que la fiesta de, de, del corazón, del sagrado corazón de Jesús es mucho más que solo la fiesta. Y eso es lo que ¿verdad? Quiero, quiero aclarar y quiero que estemos, estemos claros. No es solo la fiesta, bueno digo la fiesta, la fiesta de las apariciones, es mucho más. Esto va desde el principio del cristianismo. Y a, a Santa Margarita Alacoque, para que tengan una idea, el Señor se le apareció en la festividad de San Juan el Evangelista, o sea, como este año eh, cayó también, o, o sucede, en la festividad de San Juan Evangelista, estamos en el 2022, esto fue en el 1673, y ella tenía solo 25 años. Y pues el Señor se le aparece en persona a ella y le da varios mensajes, esto sucede eh, varias veces, eh, ella estaba en adoración ante el Santísimo Sacramento. En este momento tuvo el privilegio particular de la primera de las manifestaciones visibles de Jesús que se repetiría durante dos años, todos los primeros viernes del mes. Por eso es que existe la devoción al primer viernes del mes para el Sagrado Corazón. En 1675, durante la octava de Corpus Christi, ¿se acuerdan lo que les explica al principio del programa? Jesús se le manifestó con el corazón abierto y señalando con la mano su corazón exclamó, "He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres que no se ha ahorrado nada hasta extinguirse y consumarse para demostrarle su amor y en reconocimiento y en reconocimiento de esto no recibo de la mayoría, sino ingratitud. Ahí está una queja. Ahí está una queja del Señor. Dice el Señor que solo recibe ingratitud. Dice el Señor que solo recibe ingratitud para nosotros ahorita mismo en esta iglesia moderna que vivimos. Muchos de nosotros pensamos que oh, ya somos santos, ya estamos en la iglesia católica, vamos a eh, comulgamos, este, vamos a la misa, yo no mato a nadie eh, y ya. Pero dice el Señor que él recibe ingratitud. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es que, en qué estamos faltando, en qué estamos fallando. Obviamente debemos estar en gracia, debemos tener una vida que sea coherente, debemos hacer las cosas como deben ser, seguir los mandatos del Señor. Eso ya es a nivel personal. Pero a nivel de comunidad, ¿qué estamos haciendo que ofendemos al Señor? Después de la crisis de salud que hemos tenido y que todavía algunos piensan que existe, porque por ahí la élite nos dice que todavía existe, eh, muchos han decidido cometer sacrilegios, eh, imponer reglas que van en contra de la doctrina católica en las iglesias, en los grupos, en los retiros, donde quiera que van, piden que se, que se hagan un montón de cosas que ya no son necesarias realmente y que pueden incluso llevar al sacrilegio como lo es la comunión en la mano. La comunión en la mano, verdad, eh, las partículas caen al suelo. La manera en que lo recibimos no es como se recibe un pan celestial, un pan que contiene la vida eterna, que es del mismo Dios, un pan que contiene a Cristo, sí que contiene a Cristo, no que Cristo está ahí o que es un símbolo de que Cristo se une conmigo. No, no, Cristo está ahí presente. Cristo es ese pan ahora. ¿Cómo yo lo voy a recibir en la mano? Y, me lo voy a, y yo mismo me lo coloco en la, en la boca. Esa no fue la manera en que la iglesia siempre entendió. Y muchos por ahí dirán, no, pero es que la iglesia ha cambiado su pensar. No, la iglesia no puede cambiar su pensar porque entonces sería otra religión. Y eso es lo que hemos estado viendo cuando se nos habla de la iglesia conciliar, porque esa es la excusa que todos dan. O oh, la iglesia conciliar, la iglesia conciliar. Primero que nada, la iglesia conciliar nunca pidió el, la comunión en la mano. Eso es lo primero. Segundo, es, esto es el resultado de un indulto que erradamente el Papa Pablo VI permitió a países protestantes, mayormente protestantes. Lo cual es tonto, ¿verdad? Porque si se van a ser católicos, pues que se adapten. Pero no, permiten ese indulto, comienzan a darse permisos en diferentes lugares. Y esto es un escándalo, comenzando por Alemania, da, da la casualidad. Y es bien, bien, bien impactante ver desde los 50. Yo estaba leyendo hace poco el libro del de obispo Schneider, el, el, es como una autobiografía de él también, Vincius uh, Christi. Eh, y pues este libro, él habla de eso, él habla de cómo cuando pequeño los papás de él sufrían muchísimos porque era bien difícil encontrar una parroquia en Alemania, en esos lugares, que no diera la comunión en la mano. Y esto es en los 50. O sea, esto es en los 50. Para que ustedes vean cómo el ataque al Sagrado Corazón de Jesús, al Santo Sacramento del altar, ya lleva tiempo. Y ahorita, en esta época, no, esto es un chiste. Es un chiste. Y ustedes saben también las barbaridades que se han hecho, que se colocan bolsitas, que lo han llevado en un dron hacia el altar, todas las barbaridades que hemos visto. No tan solo eso. Si sabemos que Jesús está presente, ¿cómo celebramos la Santa Misa? Una misa que, a pesar de que era moderna al principio ya, la cambió, que crearon una misa nueva, todavía había un poco, un poco de reverencia. Ya eso se ha perdido. Y ustedes saben los programas que nosotros hemos realizado aquí, mostrando un altar hecho de tierra, la Pachamama, miren esta adoración eucarística. Una, una, esa es una hostia en la... En la, está, en la en una custodia en forma de la de madre tierra, y esto fue en México, eh, es triste ver todo este tipo de ataques que se hacen. Por eso el señor viene a donde Santa Margarita a la coque y se está quejando. Es, tiene quejas, es que no le queda de otra, tiene que quejarse. Y en los tiempos ahora, ya 2022, 22, 500 años después, estamos peor, estamos peor. Si tú piensas que la iglesia de antaño uh no, pero es que esa iglesia de los 1500 mira la revolución protestante. Amiga y amigo que me escucha, ¿tú te crees que ahorita estamos mejor? ¿Tú te crees que el catolicismo que se vive ahora y la forma en que vivimos es mucho mejor? Que ahorita mismo no se sabe ni qué creer. España ya está diciendo lo que le da la gana. Francia está diciendo lo que le da la gana. Alemania está diciendo lo que le da la gana. Oh, verdad, que ahora vivimos una iglesia sinodal. Bueno, la iglesia del Melcocho es lo que vivimos, la iglesia de la confusión y la oscuridad, la iglesia de que nadie entiende qué rayos es lo que se supone que tenemos que creer. Es triste, pero esos son los tiempos que vivimos. Esas son las quejas del Señor. Vamos a continuar aquí con eh, algunas otras cosas. No voy a hablar de todo lo que fue revelado a Santa Margarita de la Coque porque no termino hoy. Les invito a que vean. Yo de hecho otros programas sobre las revelaciones. Eh... Pero pues eh, esa es la mayor queja que él da, la ingratitud. Santa Margarita de la Coca escogida por Jesús para ser la mensajera del Sagrado Corazón hacía un año que vestía el hábito de las monjas de la visitación eh, en esa época. Estaba muy joven. A los nueve años hizo su primera comunión y a los 22 recibió la confirmación. Eh, eso es hablando un poquito aquí de la santa. Eh, las la visiones. Eh, las extraordinarias visiones con las que fue favorecida le causaron al principio incomprensiones y juicios negativos hasta cuando, por disposición divina, fue puesta bajo la dirección espiritual del jesuita Santo Claudio de Colombie, Colombier. En el último periodo de su vida, elegida madre de novicias, tuvo el consuelo de ver difundida la devoción al sagrado corazón y los mismos opositores de un tiempo se convirtieron en fervorosos propagandistas. Ella muere bien joven a los 43 años de edad el 17 de octubre de 1690. Así que esa es Santa Margarita Alacoque y un poquito de las quejas de Jesús dichas a ella directamente a la santa. Y pues ella dijo más, inclusive en, esta, en las visiones, él dice, él habla de los sacerdotes, de cómo tratan también a nuestro señor indignamente. Y yo es que yo pienso, yo digo, wow, esto es los 1600. ¿Qué diría ahora el señor? ¿Qué diría ahora el Señor sacerdote? Que ni se ponen la ropa eh, sacerdotal clerical como debe ser. Permiten laicos en, en, el, en el lugar sagrado, en el altar. Ya no hay respeto, porque el respeto no es solo a la Santa Hostia, es a todo lo que está alrededor, porque la, el templo, la iglesia, la Santa Misa, las oraciones, nuestra vida, todo va, va como un triángulo, va dirigido hacia Cristo. Y Cristo se quedó con nosotros en la Eucaristía que es signo y símbolo de ese corazón amantísimo de Dios, de ese sagrado corazón de Jesús. Ahora, yo quiero leerles aquí las quejas del Señor, basándome un poquitito en la Biblia rapidamente. La primera de sus tres inti íntimas eh, quejas fue, no pudiste velar una hora conmigo. Y yo quiero hacer la invitación a los que me están escuchando, a que comiencen a hacer una práctica de, mira, vamos a mortificarnos, poner la alarma más temprano, levantarnos un poco más temprano a orar eh, o quedarnos despiertos hasta tarde y orar o levantarnos en el medio de la noche, si usted lo puede hacer también. Pero también esto aplica. verdad No pudiste velar una hora conmigo. Eh, yo tuve el privilegio, gracias a Dios, en la noche de ayer, pues hubo adoración eucarística, pero también eh, tuvimos la misa tradicional en latín, eh, celebrando la vigilia de, eh, de la, del sagrado corazón de Jesús. Y pues eh, es eso. Cuando haya oportunidad de adoración, nos va a dar trabajo porque usualmente esto es bien temprano o bien en la noche. Hágalo, hágalo, porque nuestro Señor nos dice no pudiste velar una hora conmigo, una horita nada más. Una horita. Hay capillas a veces que tienen adoración perpetua. Así están esos lugares. Es una forma de reparar eh, y que ojalá ¿verdad? lo estén haciendo como debe ser. La segunda queja de Señor se la dice a Judas, pero nos lo dice también a nosotros. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso. Y a mí me encanta este tipo de, de, de paradoja en la Biblia, ¿verdad? Con un beso entregas al Hijo del Hombre, porque un beso usualmente es símbolo de amor, no de traición. Usted besa a quien ama, usted besa a quien quiere, ¿verdad? A sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus papás. Eh, pero lo, 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 lo triste de esto es que nos refleja lo que les acabo de mencionar hace un minuto. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Cada vez que vas a la misa, traicionas al Hijo del Hombre porque vas en pecado mortal. Cada vez que vas a la confesión, traicionas al Hijo del Hombre porque no te confiesas todos los pecados, porque te guardas algo para ti. Cada vez que comulgas, traicionas al Hijo del Hombre recibiéndolo como si fuera una galletita o no te interesa y ni tienes la menor reverencia o, o simplemente no crees que está presente. Eh, de esa forma, ¿verdad? son actos de amor. no Usted está yendo a sacramento, usted está yendo a la misa, eh, pero estás traicionando a Dios. Estás traicionando al Hijo del Hombre, aunque estás haciendo una acción. Es una acción que traiciona. Y en el caso de Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre y lo entrega a los malhechores, a quien no tenía ni una sola culpa. La tercera queja. Le dice cuando después que él el servidor del tribunal le bofetea cuando él está allá al frente de, de, de Caifás, si no me equivoco. Eh, él, le, él, él lo bofetea y Jesús, porque muchos dicen, no, este, si te dan una bofetada quédate callado. No necesariamente. Jesús no se quedó callado esta vez. Y dijo, si he hablado mal, dime en qué. Y si bien, ¿por qué me hieres? ¿Por qué me hieres? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué le herimos a Dios? ¿Por qué le herimos a Jesús? Y yo, yo les digo... Eh, lamentablemente, yo sé que muchas de estas prácticas que se hacen en las parroquias tal vez no dependen de ustedes, pero tú puedes hablar con el sacerdote. Y además de eso, tú también puedes cambiar de parroquia, puedes cambiar de parroquia, que es lo que yo le he estado promoviendo en este canal, porque es que no hay de otra ya. Los sacerdotes no quieren escuchar, ellos escuchan más al obispo que a Dios. Y si el obispo le dice que tienen que hacer la misa bailando, que tienen que tratar de modernizar la liturgia, que le digan a las mujeres que no traigan velo, que eso de arrodillarse no es necesario. El sacerdote, aunque piensa que como que hay algo raro aquí, dice, no, pero es que yo estoy en obediencia y el que obedece no se equivoca. El que obedece, bueno, pues sigue obedeciendo las órdenes de un hombre que van en contra de las órdenes de Dios y de la iglesia y entonces te vas a equivocar, pero bien feo. Sigue obedeciendo a los hombres, sigue obedeciendo las modas, sigue obedeciendo al final del día estás obedeciendo al demonio. Tenga mucho cuidado con ese pensamiento, ¿no? El que obedece tiene que discernir si esa, lo que le están diciendo, esa directriz, viene de Dios o no. Y si hace eco de lo que Dios y su santa iglesia siempre han enseñado, entonces usted obedece como debe ser. Claro que sí. Pero en el caso de esto, esto es una contradicción a la ley actual de la iglesia católica. Yo lo he mencionado ya, Redención y Sacramentum, último documento que habla sobre la distribución de la Eucaristía eh, promulgado por Juan Pablo II, Sida sí dice que si hay permiso para la comunión en la mano, pues que mira que se haga, pero dice bien claro que el comulgante tiene todo el derecho de recibir al señor de rodillas y en la boca. Y de lo que yo estoy hablando aquí es que hay una imposición ahorita mismo eh, de una dictadura básicamente y un abuso de autoridad. Pues yo no estoy diciendo que no tienen la autoridad, pero están abusando de ella, de pedirle a la gente que solo reciba en la mano. Y si tú lo quieres recibir en la boca, ni siquiera te dan al Señor. Ahora el mismo sacerdote que acaba de celebrar la misa es piedra de tropiezo. Es impedimento para que las almas puedan recibir al Señor. Imagínense, hasta eso hemos llegado. ¿Y ustedes se creen que Jesús no se va a quejar? Claro que se va a quejar. ¿Por qué me hieres? La cuarta, cuando le dice al Señor a su padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esta cuarta, esta cuarta es una... Serena y reposada, ¿verdad? No es que esté peleando con Dios. Que más parecen lamentos que quejas han sido arrancadas de los labios y del corazón de Jesucristo, más que por los cuatro dolores distintos, por uno solo manifestado bajo cuatro formas. Y es bien importante porque el Señor muestra, Dios muestra, cómo Cristo se entregó tanto que, que llegó a un punto donde ya se sentía solo. Se entregó tanto, tanto, tanto que, 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 que se sentía solo, pero no era que estuviera solo para nada. Eh, el abandono es la gran pena de, del corazón de Cristo. Es ese dolor que flota sobre el mar, sin fondo ni riviera, de dolores que se anegan a su corazón. El abandono de la amistad humana, de la soñolienta desidia de sus íntimos y en la perfidia de Judas, el abandono de la justicia humana, en la insolente bofetada y el abandono de los consuelos de Dios en el abandono de su padre. Siempre el abandono poniendo la gota más amarga en el cáliz de su amargura. Y yo creo que así como se sintió el Señor, nosotros nos toca sentirnos así en esta vida, eh, porque vivimos una vida que vamos contra la corriente y sí, a veces nos sentimos abandonados, no tan solo eh, podríamos decir abandonados por, por la gente que no cree, sino hasta por la familia, por el esposo, por los hijos, eh, por los que trabajan en nuestro lugar de trabajo. Uno dice, oye, pero aquí yo pareciera que soy el único. Bueno, bendito sea Dios por eso y, y, y sabemos que Dios no nos abandona. Jesús está con nosotros, ¿verdad? Pero... Esa es la cruz que nos tocó cargar. Ahora, yo les quiero hablar unos ecos de lo que dijo eh, Jesús a Santa María de la Coque. Y miren lo que dice aquí. Dice, mira este corazón que tanto ha amado, que todas sus riquezas ha agotado y que en cambio tan solo ha recibido insultos, desprecios, pena y olvido. O sea, ya la mencionamos ahorita al principio. Eh, la segunda o segundo eco esto es como parafra parafraseando y resumiendo lo que el Señor le dijo a ella. Mira mi corazón que ardiente llama, lo hacen padecer por tanto que ama. En vano, en vano y yo convido, insto y ruego, no quieren aceptar mi ardiente fuego. Si te acercas oirás es, es un gemido de amor y de dolor cada latido. De amores por las almas, yo me muero y no encuentro en ellas lo que quiero. Las busco, las regalo, estoy llamando a veces, me retiro sosollando. Amo tanto que temo dar enojos y les oculto el llanto, el llanto de mis ojos. Si supieras lo que amo y mis dolores, lo que es mi corazón, ¿verdad? La dicha que para ella siempre han sido, la ternura que está encerrada en este pecho. He amado sin cesar hasta agotarme, he inventado mil medios para darme, hasta hacerme su pan y su bebida, eh, hasta mostrarle de mi amor la herida. Rasgado de dolor traigo mi pecho. ¿Qué más pudiera ser? Que no haya hecho. Piensa en mis dolores del Calvario, en mis obras, ¿verdad? Tan largas. En mis horas, disculpen. Y al menos ahora sé tú mi consuelo. Quiero formar en ti mi nuevo cielo. Y pues que, que ojalá respondamos a este llamado y que podamos, ser, repara, podamos hacer reparación a un corazón que está tan y tan ofendido. Ahora. Él dijo aquí algo, el señor, ¿verdad? Le, y él también le dice esto a Santa Margarita La Coque, que esta iba a ser la última cosa que le iba a hacer. Eh, cuando se le aparece eh, a ella con todo esto del Sagrado Corazón. Y pues suena, eso, eso ¿verdad? Un poco fuerte porque uno diría la última cosa, entonces ¿cuánto tiempo queda? <ríe> Esa es la pregunta. Yo sé que ya van 500, 600 años, 400 eh, de las apariciones eh, que hubieron, que como dije... Esta fiesta no solo es de las apariciones a Santa Margarita de la Coque, le dio le dio forma, es, empieza la devoción, pero es mucho más, va mucho más allá. Los que se acaban de conectar les pido que vayan al repetido. yo hablo un poco de esto de la Biblia, de lo que dijo el Papa Pío XII, de toda la tradición de la iglesia al principio del programa. Um, no podemos, que, no es solo la, la, oh, una aparición, hoy estamos celebrando que Santa Margarita la Coque vio, vio al Señor y mira la pintura y qué bonito. No, 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 no es eso, mucho más que eso, es el misterio del amor del Señor. Es el misterio también del enojo de Jesús, de las quejas de Jesús, del dolor de Jesús, que clama y llama a nosotros a reparar, a hacer mortificación, a hacer penitencia, a realmente hacer algo eh, nosotros que sabemos, no tan solo por, por mí y por mi familia, sino también por los que no saben, por los que no conocen, por los que no quieren creer, por los que no le importa. Ese es el llamado que nos hace el sagrado corazón de Jesús. Y yo los invito a que se consagren a él. Hicimos el acto de reparación al principio del programa. Si lo quieren vo a volver a hacer, solo vayan al principio del programa. Yo voy a colocar en la descripción el minuto exacto donde está el acto de consagración, eh, perdón, el acto de reparación para los que lo quieran repetir. Así le pueden dar clic ahí y lo pueden repetir junto conmigo. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a conocedamayudetufed.com en el blog. El canal es Conoce, Ama y Vive tu Fe en YouTube. Los invito también a que vayan a Facebook, Instagram y Twitter. Están por el mismo nombre, Conoce, Ama y Vive tu Fe. Nos encontramos también en un segundo canal, Perspectiva Católica con Luis Román. Ya tenemos contenido nuevo allá, así que busquen Perspectiva Católica con Luis Román. Suscríbase y así pues pueden también ver programas por allá. Un poco distinto del estilo, pero más o menos igual también. Y les invito también a que se hagan miembros cristeros, los que nos quieran apoyar. Es una forma de yo darle las gracias. Los enlaces están en la descripción del programa, usted escoge lo que quiera hacer y yo le doy acceso en forma de audio y video a todo ese contenido que está disponible para los que nos patrocinan y nos ayudan a seguir adelante con este ministerio y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo feliz solemnidad del sagrado corazón de Jesús y Santa María pro nobis que Dios me los bendiga, bye bye